0: están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 7 de octubre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. ¿Os gustaban Golpes Bajos?
2: Me encantan, me encantan. Me gustaban y me gustan.
0: Sandra Rodríguez, buenos días. Hola,
3: buenas. Pues a mí sí, esta canción me gusta. ¿eh? ¿Verdad? Pero tampoco me gustan, pero no soy muy fan. O sea, no lo ah, escucho sí. todo el rato, ¿vale? uh
4: -huh. eh, Director, José Luis Ordóñez. Buenos días. Pues no, yo no soy de Golpes Bajos, yo soy de La Guardia. ¿Qué pasa? <risa> y tampoco es
2: incompatible, ¿eh? ¿Qué pasa? No,
4: hombre, sí, alguna estaba chula. A mí la guardia también me gusta.
0: Bueno, hoy el líder el, de, de uno de los componentes y uno de los grandes músicos de la historia del de pop español, Teo Cardalda, cumple 61 años. Wow. ¿eh? Y luego eh, uh,
4: Teo ¿sí? Cardalda junto a su pareja montó cómplices sí, y es que recuerdo sí. más cómplices, no sé por qué Recuerdo más a cómplices, que en sí me gustaba Era Era Porque más que eres, melódico, más joven, más eres, melódico, eres más joven, ¿no? eres más joven Era más melódico, ¿no? Sí, sí más, yo creo sí. que a mí me gusta
2: más golpes bajos sí, sí. que cómplices A mí sí. golpes
4: bajos Bueno, golpes bajos
0: son sí. gallegos, son de, están de la movida viguesa Sí, eh, ahí es verdad,
2: es verdad eh,
0: Yo no había oído hablar de la, la movida viguesa Hombre, sí, ¿sí? claro O de la movida madrileña, pero no lo había escuchado Oye, pues nada, felicidades, ¿no? A Hombre, Cardalda. muchas felicidades. Cumple seis, eh, seis, no, 61
1: años.
2: <risa> Hombre, por favor, de mazo, de
0: mazo. Un poco tristón, ¿no? No, 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 no. Un poco tristón. Bueno, vámonos eh, al Guadalquivir de nuevo.
3: Guadalquivir.
0: Primer Festival Veterano de Barco Dragón, con homenaje a la fundadora del Club BCS, ya saben, supervivientes de cáncer de mama, eh, Ángeles del Valle. Nuria Tamayo, nuestra compañera hoy enviada especial, corresponsal de gente de Andalucía, en el Parque Magallanes, donde está todo el, todo el lío, ¿no? Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama el...? El, la zona del stage El
2: pantalán,
0: eh, Y todas no, estas cosas
2: ¿El qué? ¿El qué, el,
0: donde, el, el, no, el stage Donde de, tiene El
2: stage ¿no? Donde tiene lugar, sí Bueno, todo el stage Bueno, hola, el... Nuria O algo así Hola, ¿qué tal? <risa> Cuéntanos
0: Evoluciones, ambiente ¿Cómo está la cosa?
5: Pues súper bien Nos quedan tres series de femenino Y poco más O sea que ya estamos ahí Ahí, ahí A punto del homenaje Que le vamos a hacer a Ángeles Como os contaba antes
0: ¿no? ¿A qué hora es el homenaje?
5: Pues cuando terminen las regatas, ah, esperamos vale, que vale, sea vale. sobre la una, como uh -huh. sobre la una más o menos, bueno, aquí en el eh, pantalán que vamos a hacer una cosa, eh, lo, una cosa muy emotiva.
0: ¿Los horarios están cumpliendo o hay retraso?
5: No, se están cumpliendo bastante bien, está, la organización está trabajando pues, como un reloj y están embarcando cada club a su hora, ahora bien, mismo bien. están embarcando una segunda serie del femenino y tenemos dos barcos de apoyo que están dando seguridad a, todo, a toda la jornada. Y, ...y va todo bien, va todo bien...
0: Uh -huh. eh, ...que bueno, oye, si alguien nos está escuchando y quiere acudir todavía está a tiempo... ...puede ir al Parque Magallanes...
5: Sí. ...sí, de hecho ahora está llegando un montón de gente... Eh, ...a partir de esta hora... ...y hay espacio suficiente porque hay que decir que este, este entorno es maravilloso... ...hay mucho césped con mucho árbol, con lo cual hay sombrita... Y bueno, la gente incluso se ha traído su picnic, su cervecita, sus cositas para echar el día aquí, ver la regata, disfrutar del río de Alquivir. Hay que decir que de los equipos que vienen de fuera, de Valencia, de Madrid, llevaban días diciendo estamos locos por llegar a Sevilla, yo no sé, qué Sevilla tiene un color especial, uh -huh. ponían en las redes sociales y estaban ahí, bueno, pues ilusionados. Con, bueno, ...con pasar un día un día todos juntos, ¿no? Todos los equipos juntos.
2: Nuria, ¿en qué va a consistir ese emotivo homenaje que se le va a hacer a Ángeles del Valle? ¿Podemos anticipar algo?
5: Bueno, eh, nosotras nos hemos dividido el trabajito entre las veces más veteranas, ¿no? Porque tú sabes que, que el equipo ha ido variando, yo empecé eh, casi al principio... Eh, cuando estaba con la radioterapia incluso de mi, de mi enfermedad, el cáncer tuve que parar un poquito porque con la radioterapia no podía palear en el río por la inflamación y por el sol y todo esto y volví después y después han ido juntando más compañeras algunas se han, se han bajado del barco otras se han subido y ahora tenemos una nueva hornada de mujeres que, que con este barco terapéutico de los viernes y estos barcos de formación pues han ido sumando también a, al proyecto y entonces pues ahora mismo estamos todas unidas eh, las veteranas hemos organizado este homenaje que no te puedo avanzar mucho porque es un poco sorpresa, sorpresa viene la ¿no? familia
2: no, vale. de Ángeles
5: del Valle, claro, viene la hermana, viene y lo que sí te puedo contar, que bueno, que vamos a cantar, vamos a leer eh, una cosa que ha preparado nuestra querida Lola Vera, va a entrar Ro Rocío, que es una compañera de las del principio que se dejó a vivir a Extremadura, pero la tenemos uh -huh. siempre en nuestro corazón, todas vamos en el barco siempre, y lo que sí vamos a hacer es, bueno, entregarle las medallas que hemos conseguido en este último año desde el fallecimiento de Ángeles. Eh, ella ha ido en el barco con nosotras porque el de la federación eh, todavía ahora es cuando ha caducado, pero hasta ahora la podíamos meter como suplente en el barco y esas medallas de oro y de plata del campeonato de España y de Andalucía se la vamos a, a dar a la familia.
0: Bueno, pues eh, homenaje a Ángeles del Valle, fundadora de este Club BCS de supervivientes de cáncer de mama. En la categoría de barco dragón Que hoy, eh, bueno, están protagonizando y copando Las aguas de la dársena del Guadalquivir Competiciones hasta la una aproximadamente El homenaje después Y después ya la parte lúdica, festiva, gastronómica Y
2: cultural Y eh, cultural pues, Paellas solidarias para que todo el mundo participe Luego también música con la destilería Que están ensayando justo en este momento Y con todo el festival que ha montado también Qué Bueno,
0: bueno nosotros terminamos aquí Nos vamos pitando para allá nos vamos Hombre, corriendo.
2: Es que tú eres paellero mayor. Sí, ya
0: traigo que... ahí el, el delantal, ya me lo voy poniendo, <risa> y los avíos, y todo. ¿eh? Ya está todo
2: preparado, eh, está todo preparado. Nuestro querido Alberto, otro compañero del club,
5: está ya aquí con todas las bombonas preparadas, las salieras preparadas, está todo listo y dispuesto para, para el desembarque de los cocineros, que, que están, por cierto, sabes yo ya todo, eh, Pepe, o sea, que una responsabilidad. No queda ni un pique de paella, no queda ni un pique de paella, vamos. Muy bien, muy bien,
0: bueno, pondremos ahí lo mejor de nuestro arte culinario. Eh, un beso muy fuerte, Nuria. Luego nos vemos por ahí. Venga, un besazo. Hasta ahora. Dice Julio Vera, que además nos enseña las cinco pulseras de la snack, que ya... Ya está ahí, Julio, ya, ya tiene pinche. Eh, dice, en breve probaré una de las paellas del gran Pepe de Arroz. Mm. Bueno, recuerdo eh, que no será arroz en paella, será arroz en, eh, en perol. En perol. Eh. Bueno,
2: estaba riquísima.
0: Un arroz ibérico, no puedo dar los detalles Pero de
2: pero, de
0: arroz los chuparte Bueno, día de los calvos A ver qué nos cuentan los oyentes en el 670 940 200 Chistes de calvos ¿Tiene algún chiste inquietante de calvo nuestro director?
4: Deme usted 35 minutos y alguno elaboro. Venga, vale, de Venga,
0: le doy tiempo, le doy margen Ahora quiero escuchar a los oyentes Hola, buenos días Correr, Buenos días, Ay, de Sevilla,
6: que creo que había pedido un chistecillo de carbo por ahí. Sí. Uno un poquito adaptado, bueno, uno un bien, par de, de amigotes bien, estaban echando gorditas y estaban bien, hablando bien, y
0: bien, contándose bien, cosillas bien, y bien, le dice uno bien, al otro. O Mi abuelo en una ocasión tuvo un accidente, vendió un bien, ojo
6: y, y le pusieron un tapón de corcho, coño, bien, bien, que ve perfectamente por el ojo y todo. De puta madre, el médico una eminencia. Dice, bueno, y mi abuelo no se quemó todo, la, todo el cuero cabelludo en un incendio le pusieron una fregona coño, que le crece el pelo y todo el rollo dice, sí hombre, eso había que verlo dice, sí, con el ojo de tu
0: abuelo <risa> Está bien, está bien 6, 70, 9, 40, 200 Uno más, uy, qué tarde es Uno más, venga, hola, buenos días
5: Buenos días, Pepe, Ana Hola Vamos a ver, ¿qué le dice un calvo a otro? Tío, hace días que no te veo el pelo. <risa> no, y yo más que nada mi de esto por llamar es porque esta mañana me ha hecho mucha ilusión paseando a mi pasto alemán por San Diego, Sevilla. Me ha hecho mucha ilusión que me he encontrado con Vico. Con ah. Y nada, que he visto con sus mellizas creo que son, preciosas. Y nada, me ha hecho muy, mucha ilusión porque es que me gusta mucho la filosofía y escucharlo a él como él las pone ah, Me ha hecho ilusión encontrarme con él. Venga, buena mañana de sábado.
1: <risa>
0: Con la estampa que me habla Ya sabéis este juego Que a petición vuestra Hemos recuperado este año Esta temporada Para la gente de Andalucía Y nuestra sección de la escapada El lugar de contaros a dónde nos vamos, hay que averiguarlo a través de unas pistas que la propia estampa, el propio destino, nos va eh, contando a lo largo del programa. Si vosotros queréis saber cuál es el destino de la escapada, nos lo eh, decís en el 670 940 200 con un mensaje de voz. Vamos con la primera pista de hoy.
2: Aunque existen hallazgos que remontan mis primeros asentamientos hasta la prehistoria, como Villa, fui fundada en 1483 por los Reyes Católicos, a quien debo mi nombre.
0: ¿Qué dice Sandra de esta pista? Ay, ay, ay. es una pista muy buena, eh.
3: Es pista... Hoy está generosa la estampa, ah, yo está creo. Generosa.
0: <risa> bueno, enseguida nos vamos de, eh, nos vamos de paseo por la historia con nuestras escenas de Andalucía. Hoy, bueno, la fecha impone el guión
3: Claro, es que, a ver, la semana que viene Tenemos ahí el 12 de octubre Que es una fiesta importante para España Y, uno de lo, y algo de lo que se celebra, aparte de la hispanidad Es también la llegada de Colón a territorio americano, ¿no? Entonces vamos a recordar a Cristóbal Colón Que siempre viene bien
0: Pues será enseguida el capítulo 120 De nuestras escenas de Andalucía Con el cuadro de actores de gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
3: Hoy, capítulo 120, El aire de Córdoba. Estamos en la ciudad de Córdoba en el arranque de abril de 1492. Allí, en una de sus tabernas, encontramos al navegante Cristóbal Colón, que no parece de muy buen humor, algo que no pasa desapercibido para los dueños del establecimiento.
0: Mm, ese hombre lleva aquí mucho rato.
3: Como todos. No. Este
0: es distinto.
2: Todos son iguales. Cuando terminan una bebida piden otra y otra
0: y otra más, claro. Yo voy a preguntarle.
2: No metáis, que no es cosa nuestra
0: Dejadme, dejadme, que a veces lo agradecen y lo que necesitan es hablar eh,
2: No me parece Caballero, no
0: me... Eh, eh, ¿podría ayudaros en algo?
4: Uh, otra bebida ¿Otra? Y otra más
0: Por supuesto, marchando
4: Maldito, maldito sea Fernando Disculpe que maldito sea Fernando, digo.
0: Un amigo vuestro.
4: Y maldita sea su esposa.
0: Oh, habláis de un pequeño desencuentro, claro.
4: Pero que se creen que les pide mucho. Yo les ofrezco años de mi vida navegando a su servicio, representando a la corona de Castilla. Y son... Son incapaces de compensarme de manera adecuada.
0: Así que... Sois navegante.
4: De los mejores, tabernero, y dispuesto a hacer historia. Pero para hacer historia se necesita la inversión de los que tienen dinero. Y que le paguen a uno por hacer historia, claro, porque si eres no así, ¡imaginaos!
0: Bueno, hombre, no os preocupéis. Eh,
4: que, que, que no me preocupe.
0: Seguro que todo se arregla, hombre. Eh,
4: sois un optimista. En realidad
0: no. Es mi esposa, la optimista. Pero ella me lo contagia. Eh, ya veo. Y ahora os contagio yo a vos.
4: Pues si eso es así, esta debe ser la mejor taberna del mundo. Lo
0: es, pero en realidad... El secreto es el aire
4: ¿El aire? El aire de Córdoba,
0: señor navegante El aire que aquí se respira Y que da suerte ¿Y eso? Cálido en verano, frío en invierno Es un aire honesto Y donde hay honestidad,
4: al final <risa> Hay suerte Habláis muy bien para ser un tabernero ¿Es también cosa de vuestra mujer? Nunca hemos tenido una queja Así que creedme,
0: pronto Tendréis buenas noticias Que
3: así sea Dicho y hecho, Cristóbal Colón no tarda en tener noticias de los Reyes Católicos que ceden a sus exigencias para que se le conceda el título hereditario de almirante del Mar Océano el cargo de virrey y gobernador y el 10% de las ganancias del descubrimiento Así, el 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones y el 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón sale del puerto de Palos dispuesto a hacer historia
0: Bueno, bueno. Qué escena, ¿eh? As... hemos sido testigos a punto, a punto de cargarse la jangada. ¿eh? Claro,
3: imaginaros Clarita. qué curioso. ¿no? se supone que Colón iba a hacer un viaje como nunca hecho. Había mucho, vi... mucha incertidumbre en todo esto, pero él desde el principio exigía a los Reyes Católicos todo esto, ¿no? Título hereditario, virrey, gobernador, porque él sabía realmente, o sea, seguramente él o sea, había constancia ya de que habría tierra y los reyes católicos tampoco lo tenían muy claro la corte, ¿no? En aquel momento porque decía no te vamos a dar tanto porque probablemente si sí llegues a algún sitio, ¿no? Es curioso las peticiones pero bueno al final le conceden todo y Cristóbal Colón parte a América con esas condiciones tan fantásticas. Colón,
5: el geno rey.
0: ¿Hay alguna película eh, del descubrimiento que le
4: seduzca especialmente al director? Ahí, recuerdo un par de películas, pero no me seducen demasiado. No está, tienen cosas, ¿no? Porque una es la de Riley Scott, que uh -huh. llegar de par de Cristóbal Colón.
3: La de la música. La de la, ¿no? la es, música la de muy la chula, música.
4: de Evangelis, de Rilly Scott. Que bueno, tiene cosas la película y uh -huh. tal. Y después hay otra que se hizo el mismo año que salía ¿quién salía en la película? era eh, no me acuerdo ahora pero era regular también ¿no? yo creo que le hace falta una gran película al tema de no solo al tema del descubrimiento de América sino por ejemplo al de la vuelta primera vuelta al mundo también ¿no? que uh -huh. son como hechos espectaculares pero que no tienen esa gran Ey, película que lo refleje.
3: ¿verdad? también son películas eso
4: caras son películas caras porque la, si quieres hacerlo bien pues, pues.
0: la de Cristóbal Colón de oficio
2: descubridor de eso, 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 eso,
4: no la recuerdo pero estará ahí también ¿eh? Eh. Que también
2: la película la del espacio y se hacen miles. Pero Yo no, porque sé. el
4: espacio te vas a un estudio y es el negro del espacio, pero es que si tienes que hacerlo en un barco, eh, en el mar, rodar en el mar es lo más caro siempre de, del mundo, lo más incómodo. Y, y claro, y bueno, es una época y, y después hacer una historia que sea atractiva en dos horas o en tres mm -hmm. horas, ¿no?
3: A ver, la de 1492, la de Real Scott, es muy Hollywood, ¿no? Um, pero es chula, no Está ¿No bien, está? sí, está, está bien. Está bien.
0: No es una obra
4: maestra pero se puede ver sí, Una sí.
0: grandísima banda sonora, eso wow, sí. Es genial. Eso sí, eso
3: genial. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues seguimos en el cine. una actualidad del mundo del cine que repasamos con José Luis Ordóñez,
4: Ana Carvajal
2: Bueno, pues los premios ASECAN ya están en marcha, ¿no? Se han como, abierto sus bases.
4: Sí, como todos los años, por estas fechas, pues se eh, lanzan las bases de, en este caso, la edición número 36 de los premios ASECAN del cine andaluz, que es la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía, pues Nadal que se quiera presentar su candidatura pues tiene hasta el 31 de octubre, recordemos que es para mejor película, dirección producción, actrices en fin, todas las categorías habituales, que esto se puede de ver en la web de ASECAN, asecan.org, y que hay muchas categorías, incluso pues hay de libro de cine, labor de difusión, labor informativa, eh, cortometrajes, en fin, eh, todo el que haya hecho algo audiovisual o relacionado con el audiovisual, pues tiene hasta el 31 de octubre de este mes para presentarlo. <risa>
2: Nueva denuncia tenemos en el ámbito claro,
4: del... Ahora, uno se explica muchas cosas Porque os acordáis de Julia Ormond En los 90 sí. Sí. ¿Vale? Y os acordáis como que desapareció ¿no? Porque sí. hizo el primer caballero Con Richard Gere y Sean Connery Hizo eh, Sabrina, Sabrina con Harrison Ford Hizo alguna otra, también muy tal Pero de repente ¿Y ¿qué pasa? Pues que por lo visto no cedió a los encantos Inexistentes de Harvey Weinstein Fue otra ah. de las que, ante las que Harvey Weinstein Pues no sé si se quedó desnudo Se empezó a hacer cosas, o yo qué sé, de lo que hacía Harvey Weinstein Con, con actrices en los 90. Y, y ella evidentemente lo rechazó y tal Lo comentó a sus agentes Y el problema es que sus agentes le recomendaron que no dijera nada Que este es el problema ¡Ah! El problema gordo de Harvey, evidentemente Pero además es todo el silencio y toda la complicidad Que generó en Hollywood en los años 90 y, y posteriores ¿no? Claro, ¿para qué y, te va a meter nada? Le claro, ¿para qué? No, que esto te, te, carrera, te va a perjudicar, va perjudicar la carrera perjudicar. No sé cuánto Que hay eh, una lista bastante amplia de actrices Que rechazaron a Harvey Weinstein, Weinstein y que han desaparecido un poco, o desaparecieron en su momento aparentemente de, del foco principal de Hollywood. ¿no? Pues nada, aquí está la explicación y por eso Julia Ormond ahora pues, a, a, pues a una denuncia más, recordemos que Harvey Weinstein está en la cárcel, que uf, le queda bastante, no creo que salga, y bueno, está muy bien, todo esto que se denuncia y salga a luz no, 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 solamente, no, salga. no solamente por el Harvey Westen, mm. sino por todos los demás Que recomendaban callarse que, re que recomendaban, en fin, este tipo de cosas Tan repugnantes ¿no?
0: mm -hmm. eh, Julia Olmon recuerdo El
4: primer caballero El primer caballero, claro, sí, sí eh, Eso eh. fue la mitad de los 90, yo creo sí. Y una película muy comercial Muy entretenida mm -hmm. Y lo último que yo recuerdo haberla visto, por ejemplo, es en la serie Mad Men Que tiene un papel cortito Pero que mm. ahí estaba, ahí estaba
2: y aquí tenemos otra, otra buena noticia no o... bueno
4: eh, es curiosa porque eh, no sé si os acordáis que Indiana Jones tuvo un hijo en la cuarta entrega de la saga eh, que era Shia LaBeouf que era un actor joven que salió un poco de Disney de la mano de Spielberg no ahí y tal y que prometía muchísimo eh, pero le, pasa, le pasó lo que a estos actores jóvenes que no saben gestionar muy bien su carrera ¿no? que de repente empezaron a, a tener excesos fuera de, de, de las pantallas actores de los rodajes, ¿no? empezó a ser problemático ¿no? Uh -huh. pero, oye, está haciendo cosas curiosas porque ahora LaBeouf, que es el actor que interpretaba al joven Indiana Jones ha estrenado una obra de teatro de David Mamet que es uno de los uh -huh. grandes dramaturgos eh, del siglo XX y XXI norteamericanos y director de cine también, por supuesto yo supongo que Pepe de Rosa recuerda una película que era El último golpe con Jim Hackman uh -huh. una película del año 2000 en 2001, sí, que era maravillosa y es uno de los últimos grandes protagonistas de, de Jim Hackman, pues esa peli era escrita y dirigida por por David Mamet, pues bueno ha estrenado una obra que se llama Henry Johnson se ha estrenado en California y qué afortunados todos los que están en California para ir a ver esta obra de teatro ¿no?
0: Qué bueno, vamos con los estrenos hombre, esa, El último golpe estaba también Danny DeVito, estaba ¿no? Danny DeVito película. que era
4: maravilloso, eh, y, sí, y bueno, Sam Rockwell, que era una de sus primeras pelis, eh, una película que es una, una delicia. Película, sí, película
0: sí. chula. Bueno, el repaso a la cartelera lo haces con una película de la que he escuchado, mmm, que es un bestiño.
4: Bueno, a ver, eh, vamos a hablar de una película <risa> que se llama El exorcista creyente.
0: No tengas miedo, con bueno, esa vocecita dice tú No
1: tengas
2: miedo, no
0: ¿Estás buscando Mira. a Higan?
4: ¿Estás buscando a Higan. Se refiere a la niña, no al presidente de Estados Unidos en los años
1: 80
0: Bueno, ¿Qué?
4: Bueno, pues esta es una secuela, pretende ser una secuela directa del Exorcista, la película original del año 73 de William Fredkin, la película clásica que todos recordamos, con la que todos pasamos miedo, con la música de Mike Oldfield, ¿no?, eh, mítica y tal, eh, y es una película eh, que eh, empieza bien, empieza bien, porque claro, han pasado 50 años, ¿no?, eh, pero plantea de nuevo la posibilidad de que haya pues el tema de la posesión demoníaca, ¿no? Eh, pero claro, son nuevos personajes, aunque repite el Barstein, la, la, la actriz que hacía de madre de Regan en la primera película, pues repite personaje, ahora pues ya uh -huh. es una señora muy mayor, que ha escrito un libro sobre exorcismos, que sabe de todo posible y por saber de exorcismos... Eh, pero la película, la verdad es que es un poco, ya digo, el arranque, la primera mitad, es bastante entretenido, promete bastante, pero desde el momento en que entramos, de nuevo, en el tema del exorcismo, es un poco risible, aburrido, previsible, es tremendo, ¿no? Está dirigida por David Gordon Green, que es el director que nos trajo la nueva trilogía de Halloween, que estaba bastante más entretenida, pero aquí la verdad es que es un poco... Un poco tremendo, ¿no? Eh, uf, eh, sale uno medio cabreado de. sobre todo por el, por el último tramo, ¿no? Porque lo que es. Un exorcismo, que se supone que debe ser algo tremendamente terrorífico, ¿no? Si uno recuerda la primera película el padre carras no Max bonsido la niña esta ahí uh -huh. tremenda escupiendo vómito verde y tal pues aquí te da un poco igual no, casi que te puedes quedar dormido no mm. no aporta nada y no da miedo se lo digo para maría chamorro que me estaba diciendo ah. que, que le da mucho miedo que va que va bueno, aburrimiento aburrimiento en general vamos con ¿Sí? otro
0: estreno sí, sí. comedia americana comedia dramática basada en hechos reales
4: no sé qué hay de comedia aquí pero bueno bueno eh, ahora lo comentamos eh, la verdad es que esta película tiene muy buena pinta eh, porque está como dices basada en hechos reales y y está basada en algo que siempre nos recuerda a una leyenda que nos encanta, que es David contra Goliat. La película se llama Golpe a Wall Street. Hostia. Ya les digo que es
1: algo inédito.
4: Hostia puta. ¿Todo va bien?
1: Chicos, ¿qué pasa? Soy Rorin Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop. Mola este tío. Los particulares se han encariñado de GameStop.
0: ¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas? Calderilla, chaval. Bienvenido.
4: Ya sea. Todo, esto, bueno, pasó el, en, eh, esto es real, este es un vino, hecho, esto es un ah. hecho real, sí, sí, y hemos escuchado un poquito el tono de comedia en el tráiler, uh -huh. ¿no? Eh, que yo creo que si, esto siempre es muy, lo hacen muy bien las películas americanas, que es coger un caso real mmm, absolutamente improbable y convertirlo en una película donde vemos a gente corriente que eh, se la juega a Wall Street y convierte eh, y se hacen ricos, convirtiendo una empresa eh, popular, normal y corriente, como GameStop, que es una tienda de, de videojuegos, de electrónica y todo esto, de repente en una de las empresas esas más potentes de todo el mundo. No me preguntes, Pepe de Rosa, cómo lo consiguen Pero esto es lo que cuenta la película eh, Con este tono más o menos de, de, de comedia y tal ¿Qué pasa? Que cuando se la juegas a, a Wall Street o a los peces gordos Pues evidentemente van a contraatacar ¿no? Que eso es también parte de la historia tiene unos, eh, No tiene, digamos, una gran estrella de protagonista Pero sí tiene actores secundarios maravillosos eh, Como Paul Dano, como Nick Offerman, como Vicente Donofrio En fin, yo creo que es, una película, es la, quizá la película más interesante del, del fin de semana Y para cerrar el capítulo de los estrenos nos traes una de animación española. Sí, hay que hablar de ella porque es una película de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Fernando Trueba, recordemos que es uno de los directores españoles que tiene un Oscar de la Academia de Hollywood, eh, la mejor película extranjera que ganó por Belle Epoque. Y aquí la película que nos trae es una película de animación que se llama Dispararon al pianista.
0: Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención... Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de La Bosa Nova.
1: ¿Y qué le pasó? Una noche
4: desapareció de repente. Bueno, el atractivo, como vemos, es claramente la música, eh, que es una película de animación para adultos, y es un thriller, es un thriller al ritmo del jazz, de la bossa nova... ...y además de investigación, ¿no? En un Nueva York, también un periodista musical de Nueva York que es el que comienza la investigación eh, y, y bueno, no es la primera vez que Fernando Trueba y Javier Mariscal eh, hacen una película de animación o sea que ya eh, están versados en, en el tema y aquí me atrae mucho a mí lo que es la trama un poco un poco negra no así que yo creo que es una apuesta muy curiosa y para ver en, en sala grande por supuesto
0: en la tele, que tenemos?
4: Uy, pues hoy tenemos una, una gran película verdad, dirigida sonríe, dirigida por un señor el... del que hemos hablado aquí, el director este del parche en el ojo que le gastó la broma a Ralph Flynn, ¿os acordáis? Y, y tal, hace un par de semanas que lo contamos con John Barrymore sí, sí, y y tal. Pues sí, esta sí. película es de Raúl Walsh, eh, es una trompeta lejana western del año 64. Eh, tenemos a un eh, joven que sale de la academia militar de West Point, le dan su primer destino Ojo, su primer destino Que es un fuerte en Arizona Donde los eh, soldados que hay allí Pues están poco disciplinados y tal Y entonces pues tiene que poner mano dura a este señor Porque hay un indio muy peligroso Que es Águila de Guerra Que les amenaza, ¿no? Hay un, también alguna intriga amorosa ahí en el fuerte Hombre, esta es una de las pelis De las últimas pelis Pues ya de la última época de, de Raúl Walsh Pero una de las pelis clásicas Protagonizada por Troy Donagio. Así que hoy, a las tres y media de la tarde Una trompeta lejana en Canal Sur Televisión
0: una trompeta lejana
4: Sí, sí, una trompeta lejana, esta es una de las de grandes Ese es el título original, ¿no? Eh, yo creo que no, diría que no No, no recuerdo ahora, no tengo a mano el, el título original Pero diría que no, diría que es un... Uh -huh. Porque es de la, de la época de la última bala, el último uh -huh. torpedo, en fin, que había cosas así Me manda fin,
0: ¿no? Cristina Leiva, nuestra querida Leiva, un, eh, una recomendación Esto tiene buena pinta le gustará a José Luis a ver. Se llama Napoleón, una mirada a los orígenes, es como un drama histórico Una película, vamos ¿no? Y una mirada a los orígenes del comandante militar y su rápido y despiadado ascenso a emperador. Que sí, que sí, pero aquí en bailén... Pero se refiere se a, a, la,
4: a la nueva de Ridley Scott, supongo, ¿no? Eh, Cristina, ¿se eh, se yes. a, la, a la nueva de Ridley Scott. Sí, sí, hombre, esa es una de las películas que creo que viene en noviembre. Creo que se ese Joaquín Rito. Fénix, sí, sí, Joaquín Fénix hace de, de Napoleón. Hombre, esa es una de las películas... Oye, pues estoy viendo que el título original es... El mismo, una trompeta lejana. Una trompeta casi. lejana. Debe <risa> bueno, bueno. ser de las pocas Está películas bien. que se tradujeron igual en los 60. <risa> Enseguida llegan los
0: eh, El Jardín de David Jiménez.
1: Gente de Andalucía con Pepe da rosa
0: Canal Sur Radio.
6: ¿Vas a salir
0: en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes
6: Velando, empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes para cabalgatas de Reyes Magos a precios inmejorables. Llámanos al 622 20 27 81 o ven a visitarnos a nuestra nave en camas. Polígono Industrial Los Girasoles, regala
0: ilusión con Juguetes Velando. Tú, sí tú, el que sueña con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión, de verdad.
1: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir. Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio. En primera división, desde la tacita de Plata... Cádiz, Girona, y desde el Sánchez, Pizjuan, Sevilla, Rayo.
6: Y además, la primera federación viene con un partido destacado entre equipos andaluces, el Algetiras, Córdoba.
1: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más deporte,
6: contigo somos más Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con pérdida rosa. Una con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado
0: Bueno, vamos con la estampa que nos habla. Ya sabéis que en la primera pista. Este es el destino de nuestra escapada de hoy con Sandra Rodríguez. Ya os digo que es un destino muy chulo, ¿eh? eh en la primera estampa. En la primera pista nos decía la estampa Que aunque existen hallazgos Que remontan sus primeros asentamientos Hacia la prehistoria Como Villa fue fundada en 1483 Por los Reyes Católicos ¿A quienes debe su nombre? Vamos con una segunda pista Mi
2: trazado urbano me hace especialmente original ...y es una de mis señas de identidad... ...orgullosa puedo decir que mi diseño urbanístico... ...fue exportado al nuevo mundo... ...y que mi casco histórico... ...goza de la declaración de conjunto histórico artístico... ...y posee el conocido como trazado hipodámico... ...o endamero... ...al estilo de las nuevas ciudades... ...nacidas en el Renacimiento". ¿Qué te parece, Sandra, la pista? Bien,
3: bien, bien. Yo ¿No? creo que ya, ya os digo que me parece que está muy generosa. Ya ¿eh?
0: debes saberse. Ya se
3: podría tener, intuir algo, bueno, ¿vale?
0: si queréis saber cuál es el destino de nuestra escapada, cuál es la estampa que nos habla, 670-940-200. Ahora llega ya el jardín de David Jiménez.
4: Abrir niña los balcones Que ya llegó el macetero Con mi pregunta.
2: Que voy, que voy,
6: venga, dale. Vengan Dales sí.
0: sí. No es José Luis, es Pedro.
6: Pedro es verdad, sí. Me la acaba de decir, acabo de. Mira, 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 mira cómo vengo, mira cómo vengo. Cálmate, bueno, no salí. Mira. Campanitas, Tamboriles me están llamando. Campanitas, tamboriles hacer, Me están llamando Y el olor de los carriles Y el calorcito de mayo
0: ¿Qué te parece? <risa> Tiene que bajar un poquito la cejilla eh. está una eh. mijita, Además, Se me, ha venido,
6: me he venido arriba, porque, o sea, claro, anoche sí podía, pero ahora ya no puedo. ha hecho el compás con el
0: salpicadero del aquí. coche, ¿no? ¿Cómo? ha hecho el compás con el salpicadero del coche, ¿no? Con el volante. <risa> Oye, yo no sé por qué, pero eh, la gente me manda chistes. Entonces, sí. tengo aquí uno a, a vuestra consideración. En, un, en, en una clase, el profesor Peláez, espero que haya estudiado para el examen de historia. Dice, no lo dude, profe. Dice, hábleme del tercer reich Dice, el de la mirrache
2: <risa> Eso está bien Eso la está verdad. bien Ordóñez está se bien. quedó pensando el
6: ¿Sí no? sí, está bien, porque bueno, está bien, está bien, no es que me ha gustado. La no hay otros que a lo mejor la interpretación no es la adecuada. Claro, ¿sabes? eso
0: también pasa, lógicamente. No. O con unas
6: copas a lo mejor es gracioso, también
0: te lo digo. No. Sí, <risa> sí, todo depende de la hora del día en que te lo cuente.
6: Correcto, correcto. Bueno, que, que os decía que ya os contaré, porque la semana anterior estuve en una comida familiar, no familiar, bueno, sí es familia, pero no lo es porque es familia de Maggie en la cual me <risa> invitaron y en la cual era una familia que tampoco se ve muy a menudo, eh, y yo conocía a más gente de la familia que los mis cuñados y mi mujer ¿vale? E incluso me decían mis sobrinos Tito esta gente ¿quiénes son? ¿sabes? así que otro día os hablaré porque creo que están escuchando y digo bueno voy a hablar digo no porque no me van a invitar más veces ¿sabes? pero me lo pasé muy bien esta semana también he estado en Valencia
0: querido sí he visto un post que ha puesto usted en X sí. que le ha gustado
2: mucho la paella
0: de allí, ¿eh? parece que no le ha gustado bueno, mucho el arroz ¿no? que ha probado porque, escucha, porque
6: hay cosas que están mitificadas, José sea, María. Hay sí. cosas que están mitificadas como desayunar en la cama. ¿Sabes lo que te digo? Lo que dice, bueno, te iba a traer el desayuno en la cama. O sea, lo que pica después una galleta en la cama. Y una de esas cosas es la paella. Yo voy a un sitio, ¿vale? A un sitio donde nos dicen, oye, tal, tal sitio se come muy bien paella. Efectivamente, me encuentro ahí algún colaborador de hecho, desapeando Zapeando, de lo de las sexta. Porque, el ¿Cuánto? Se ve que era un sitio donde la gente iba a ir a comer paella, ¿vale? Uh -huh. Mi hermano se aventura el primero y dice, yo me voy a pedir paella, aquello ya que estamos aquí, ¿no? no, ¿no? Donde no, fueres, claro. haz lo que vieres, ¿no? Vale, muy bien. Vale, digo, ve pidiéndola tú. ¿Vale? Y se pide el paya. Porque cuando le traes la paya,
2: <risa> la paella traía hasta caracoles. Hombre, es que son muy típicos allí, eh, sobre bueno, todo. Bueno, son en Murcia. muy típicos allí,
6: pero que mi cuñado hace un arroz en las barbacoas mejor que eso. Eso no había quien se lo comiese. De verdad que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no.
0: Bueno, y ¿y diste hasta dicho a, que a lo mejor... mis
6: amistades con Valencia.
0: <risa> no diste a lo mejor con el lugar adecuado. Pero si era el, el, el lugar donde iban todos los
6: personajes, porque decían que era muy bueno y era el sitio recomendado. ¿Cómo no voy a hacer yo el sitio? Yo fui a donde me dijeron y allí fui. Para ella no recomendable. Está mitificado, nada, 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 ah, nada. Esto es como el rebujito que está mitificado. Hay que beber manzanilla. Bueno.
0: Totalmente de acuerdo.
6: Y entonces también yo tengo también que llevo dos semanas queriendo hablar de la inteligencia artificial. José eh,
0: efectivamente. Yo muchas pero, ganas claro, de escucharlo. pero
6: me mezcláis temas. Y no me quiero enredar porque después me dice, no entiendes el concepto del minutaje, ¿sabes?
0: <risa> <risa> me dice
6: que yo soy el que, más, que tengo una percepción equivocada del tiempo. No sé María, quizás a lo mejor lo tienes tú, ¿eh? porque no me das el tiempo adecuado. Y entonces.
0: La semana me sacáis... pasada me riñeron. ¿Por qué? Los oyentes. Bueno, una oyente que me dijo que te tenía que dar más tiempo. Por eso Muy hoy bien. hemos empezado antes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy uh -huh. bien, muy muy de acuerdo con esta
6: persona, pero ahora me he visto acabar el tema de los cargos y a mí esto me gusta mucho.
0: No, pero entonces, decídete,
6: decídete, porque... No, no, pero, pero ah, José María, mira, estamos echando mi aquí un buen rato.
0: hay 52, te tengo que despedir, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por, pues porque tiene ¿Por que, que entrar José Luis Ordóñez con la historia del cine, entonces... Si Lu, hay, José, Luis, hay, ¿y, si ¿José Luis también está después? No, 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 José Luis no está después. Hay 52, te tengo que despedir bueno pues venga que voy bueno
6: pero te da vaya, tiempo te da
2: tiempo no 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 lo pierdas discutiendo david jiménez
6: claro ¿qué minuto estamos 43
2: 44, 44 ya
6: 44
0: <risa> pero
2: hemos empezado
6: no y 35 mira verás te cuento estoy hablando de, lo de los cargos que a mí me parece un tema maravilloso sabes porque cuando lo habéis comentado esta mañana mm. en, lo, en la semana pasada estaba yo en el gimnasio y me hizo una chavala mis muchas gracias porque estaba hablando con otra muchacha allí las dos allí querendonas y dice oh. Pues yo te veo muy bien. Y se si, hombre, a mí todavía me quedan unos años buenos para empezar a fijarme los cargos, la verdad. Y me hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque es cierto, ¿no? Que tú, hombre, hay gente que, hay gente que tú tienes pelo fuerte. Pero después hay un momento, hay un momento en la vida donde te va llegando el otoño a la almendra donde ya te crecen más pero en la oreja que en la cabeza ¿eh? no? entonces...
5: <risa>
6: te sale el pelo ese largo en la ceja <risa> con el pelo este hago yo lo de la tarjeta del Iphone ¿sabes? Y, y, y entonces tú tienes que tener un amigo al lado, un amigo cercano que te diga y yo yo la rapate rapate porque tú te agarras yo de verdad tú te vas agarrando porque dices, no yo todavía tengo pelo tú te agarras a eso como la cal de tu lavajilla ¿sabes o no? ¿No? Y, y, y pero ya estás haciendo el ridículo ya no ya no si tú tienes el pelo fuerte porque tú tienes el pelo fuerte José María, es cierto no sí 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 sí,
2: sí lo tiene pero, el bien, pero después, de, después de, te juega una
6: mala pasada porque pero. cuando tú ya eres viejo una persona sin con, con pelo fuerte eh, no queda bonito te lo digo ya lo verás te vas a tener qué? que rapar <risa> porque no porque parece de miedo da miedo no 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 es no, no. una abuela con el pelo largo da miedo también te lo digo ¿Ah? pero el Pepe tiene pelo de Pasto alemán de parece que se lo ha tallado Martínez Montañé no ¿Qué? <risa> ahora por qué no tira de Patrico?
0: No, ah, no, antes tú no, no. tirabas
6: de Patrico, ¿te acuerdas?
0: Sí, hubo un tiempo... Bueno, de vez en cuando. Las modas, eh, eh, sí. No.
6: pone el, sí. el bote blanco y marrón ese, ¿te acuerdas?
0: Tengo días... Bueno, yo usé poco Patrico, ¿eh? eh no. Porque, hombre, ya habían salido cosas más menos, menos agresivas, ¿no? Oh, Entonces, eso porque la gente te decía... Cuidado, que si
6: te echa mucha gomina, te quedas carbo.
0: Sí, bueno, es que el patrico te dejaba la cabeza como si fuera Ken, el de la Barbie. ¿eh? No sé. Bueno,
6: sí, pero eso no era cierto. Era cola, ¿no? ¿no? <risa>
0: eso, era
6: eso es un... como cuando te decían, no, que pues si te escupes una sala manquesa, te quedas carbo. Esto también era mentira. <risa> <risa> Pero que era verdad, porque en todas las casas había en tu Romy, en tu Romy en condiciones, del mueble que no ha podido superar Ikea, ya sabéis que siempre hablo, y tu, tu bote de, de gomina Studio Line, escupe tus cabellos a la moda, ¿te acuerdas? Uh -huh. Studio Line y tu botito de la Canelli, que era muy bueno. Que decía, eso es malo para la capa de Ozono, pero mira qué buen tiempo se y
3: nos ha quedado. La Caneli yo todavía la tengo, ¿eh? ¿La, la, la Caneli, Sí, la existe. Sí existe y se Hombre, madre no
6: la usa. Sí, sí, sí. sí. Mi madre también le echaba la canela y tú te acuerdas que hubo un tiempo donde los floreros se ponían unos plumeros sí. largos Sí. y mi madre le echaba eso para que no echara pluma. Y le echaba la, la canela y, así, y un día pasé y le di un mecherazo y le metí fuego a la casa. Pero eso lo oh. haremos otro día, ¿sabes? No se me olvidará, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si os pasará a ustedes, pero en los grupos de amigos ya, ya hay dos o tres que han ido a Turquía... O tienen que ir o lo tienen previsto en cuanto junten algo, ¿verdad? Una moneda. Sí. Y entonces, eso pasa. Muchos que dicen que están separados, ¿no? Que dicen, no, es que yo me quiero meter otra vez en el mercado. Digo, pues trae tomate. No, y tú dices, <risa> 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 no, es que se ha separado, ¿no? El que se ha separado que dice, no, yo es que soy single, single. ¿Cómo va a ser de cabeza? Tiene 45 años, tú tienes, para hacer una discografía completa. Tú single no
5: eres. <risa>
6: Y, y yo lo conté una vez porque en mi, en mi grupo de amigos ya hay tres y, y, y bueno, mi cuñado también fue. ¿sabes? Porque mi cuñado fue tiro dinero porque es un tío muy alto y la mujer todavía no se da cuenta de que era calvo. Ah. ¿Sabes? Es verdad, <risa> <risa> mi cuñado vino la venta. ¿Para que te pone pelo? Si de todas maneras no te lo va a ver nadie. ¿Sabes? Si me está escuchando el otro día, nos bañamos en la piscina y venías con una gorra, digo, cuñado, no te quites la gorra ni para la piscina. O sea que esto cuando te moja, eso no ha cogido. Eso no ha esponjado bien, te lo digo. Entonces, hay gente que va. Y yo tengo, yo yo tengo un amigo, ¿no? Que se llama Miguel. Espero que no me esté escuchando, la verdad, porque si no, ya va a dejar de ser mi amigo. A mí me gustaría que estuviera escuchando. Estaría bien que me escuchara. Sí, sí, Bueno, que si está escuchando, que da el teléfono a José María.
0: Que dé teléfono.
6: Por si está escuchando para que llame
0: Miguel. 955056202 955056202 bueno, pues este amigo mío, ¿vale? Le cogió,
6: fue cuando lo del confinamiento.
0: ¿Cómo se llama tu amigo? Miguel. 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 Llama Miguel.
6: Tengo otro amigo que también se llama Miguel, que también se ha puesto los pelos. A este parece que le ha quedado un poquito mejor. Eh, le ha quedado así uh -huh. como el terciopelo. Ese que tú pones las figuritas para que no te arañe la mesa de cristal.
2: <risa> este tiene más este tiene Como el yo así. entra a volta, ¿no?
6: Ay, ay, ay. <risa> 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 a la mente, Dios mío. Pues eso se nota muchísimo. Bueno, pues este ¿eh? le cogió el confinamiento cuando lo de Turquía. Uh -huh. Y siempre decíamos... Éramos maravillosos porque decíamos... uh, Miguel se ha quedado en Turquía por los pelos. <risas> La verdad es que no le cuajo bien. No le cuajo bien. Y tuvo que ir otra segunda vez. Porque eso no... Yo creo que eso no queda bien. No está conseguido del todo como el sabor de naranja de los frenadores. ¿Sabes? Que tú dices, bueno... A lo mejor lo están haciendo con naranja agria.
1: ¿Sabes?
6: <risas> y entonces a eso hay que darle una vuertecita más. Porque las criaturas le ponen los pelos muy separados, ¿sabes? Y, 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 y le quedan como el alambre del pan bimbo. <risa> eso es eso, claro, para que no tiene el, el manejo, ¿sabes? Uh -huh. Pero le va saliendo en deblito y solo nota Kiwi enteramente, que no, yo siempre lo digo, entonces ¿eh? que se le duele, sopla en la cabeza como los gorriones para saber si es macho hembra y se le ve el cartón tirón. <risa> y entonces está siempre triste y le hemos acuñado un nuevo término para ver, está triste porque no le quedó bien no le quedó bien por lo que fuera y ahora pues le llamamos el gamaturco <risa>
2: <risa> <risa> qué malo soy malísimo porque
6: no queda bien tú has visto a Simeone no, Ni sí madre. queda
2: bien yo lo he visto yo tengo un Me amigo queda. que le he ha hecho y le queda perfecto vamos. hay que darle tiempo además porque malo, Hombre, eso
6: a la poco la a poco. no
0: queda bien
2: que sí, sí queda bien Mm, tú tienes un amigo, pero lo que
6: se pone él es pegado Y tú lo sabes Que vale, no es pegado, no,
2: que no, le nace la... su propio pelo ya, perfectamente
6: Que eso no, que eso es verdín de la... Que no Del <risa> <risa> <peruquillo. risa>
0: Eso, eso bueno. es como las plantas hay que abonarlo, David ¿O tú, eso cómo lo ves?
6: Eso es que no, que no Que tú lo que tienes que hacer es asumirlo como Javier Cámara, ¿no? Escarbo, pues escarbo ¿A dónde va? Que yo, por cierto, lo de Javier Cámara Que yo lo veo haciendo lo del anuncio del Danacol y como, no, en serio, como estrategia no está bien de marketing, sabe Regolinchi, Porque lleva cinco años y cada vez tiene más colesterol cada vez que sale. <risa> Entonces, no, que tú tienes que asumirlo, ¿sabes? Y, y, y ya está, ¿sabes? Pero, en... pero bueno, que, 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 bueno, que a Cerrando. mí me parece maravilloso y que se lo pongan. Pero que, mira Simeone, que tampoco la ha cogido. Ese hombre que va siempre con de negro, que es Ángel Garó. <risa> Oscuridad, por favor. Y, y pues yo tengo una teoría Tengo una teoría ahora Para que terminar, aquí. David. ¿Cómo?
0: Para terminar Una teoría para terminar
6: Ah, que tenemos una Ya, ya está un I 52 Ya Ya ah. Pues yo creo que en Antena 3 Alguien ha ido a ponerse pelo Y ha comprado De paso Todas las películas de todas las series turcas que había <risa> <risa> Tú no hay una de... Tú no hay una vez que no una ya, ya una serie de estas turcas. Mi magi me riñe con esto. Ahora yo voy a llegar a mi casa y mi magi me va a riñir. Primero porque menciona a su familia, a su hermano, y a todas las cosas Y me dice No te metas tanto con la gente y, y tiene razón Así que yo ya A partir de la semana que viene Ya no me voy a meter Con las personas ¿Vale? No, no. Pues no
2: ha llamado Pero verá cuando
6: se lo cuenten A mí
0: Habla de la inteligencia artificial La semana que viene
6: La semana que viene Sí, pero que no Y mi madre me dice Hijo, por favor Hijo, es que eres demasiado infantil es David, demasiado rápidamente infantil. Uno,
0: uno, uno que tengo aquí eh, Para ti Que también Que la gente me lo manda Y yo eh, lo, El oyente es el que manda eh, Si no eh, lo quieres contar En la hora de hoy. Hija hija, <risas> hija que le dice eh, Hijo que le dice a la madre Mamá Papá está en la gloria y dice la madre, no hijo, papá está en el cielo. La que está en la gloria soy yo.
6: Oh.
0: <risa> <risa> adiós David, cuídate.
6: Adiós, querido. Adiós a todos.
0: Qué Qué buenos.
1: Buenos.
0: Adiós. adiós, adiós. Bueno, bueno, pues
4: curiosidades de la historia del cine con José Luis Sordoñez. Hoy que traemos, director. Pues hoy traemos una anécdota eh, que podríamos titular Parking Bíblico Parking Bíblico, y es una anécdota que cuenta con tres personajes Yo había leído, en el guión
0: había leído Parking Público La primera vez Digo, esto que tiene que ver con el cine, pero no,
4: claro Parking bíblico. bíblico Bueno, y hay tres protagonistas, ¿no? Entonces vamos a presentar primero a los protagonistas Vamos a escuchar quién es el primer protagonista de esta anécdota Bueno, esto es un momento del hit de Anthony Mann con Charlton Heston que es el primer protagonista de la historia que vamos a contar, Charlton Heston que cumple ha cumplido 100 años, se cumplen 100 años de su nacimiento esta, esta semana ¿verdad? es uno de esos actores míticos en el CID, en Ben Gur, los Diez Mandamientos el de Mal, eh, fue Richelieu en los Tres Mojeteros, en fin eh, películas de catástrofes como Aeropuerto, Terremoto, en fin digamos una de esas estrellas clásicas de, de la historia del cine, este es el primer protagonista, vámonos con el segundo, que es un director imprescindible del cine
6: La boca de la verdad Según la leyenda, si un embustero mete
4: ahí la mano La boca se la morderá
5: oh, ¡Qué terrorífico!
0: ¿Sabes qué <risa> película es esta? Atreva. Sí, yo sé cuál vale. es Vacaciones en Roma Estas Vacaciones
4: en Roma, el momento con Gregory Peck y Audrey Hepburn, ¿verdad? Uh -huh. Y en, en ese momentito tan, tan maravilloso Es una película dirigida por William Wyler Que es uno de los grandes directores de la, de la historia del cine Muy prestigioso, muy premiado, ¿verdad? Pues hizo, por ejemplo, con Betty Davis hizo peliculones como Jezabel, como La Carta O Cumbres Borrascosas, una actuación de, de Bronte, ¿verdad? Con Laurence Oliver y Los mejores años de nuestra vida En fin, peliculones todo Este es el segundo, vámonos con el tercer protagonista de esta historia es otro, es otro director de cine, director-productor eh, mítico. Por ejemplo, una de sus películas que estamos escuchando es Sansón y San Dalila. Cecil B. DeMille, no. Estamos hablando del gran Cecil B. De Mil, pues tiene una carrera triunfal en el cine mudo, en el sonoro, pues una maravilla. Bueno, pues tenemos a Charlton Heston, tenemos a William Wyler. Tenemos a Cecil B. de Mil y ahora os tengo que decir cuándo tiene lugar esta anécdota. Os doy una pista.
1: ¿Año?
4: ¿O época? ¿O década? Esto es mm. música de los años 50, ¿no? ¿Los años 50, sí. muy bien. Estamos escuchando a la tía de George Clooney, a Rosemary Clooney, ¿Ah? eh, cantando Come on My House, que es una, peli una canción, perdón, ...que se publica y se edita en el año 1951... ...que es cuando tiene lugar esta historia...
0: ...1951...
4: ...1951... ...y vamos a ver qué pasa en esta historia... ...bueno pues en el año 51 Charlton Heston... ...todavía no es una estrella... Eh, ...ha hecho un par de películas, dos o tres películas... ...pero ha tenido una reunión... Está ...ahora mismo lo vemos, está en el parking... ...de la Paramount, ¿verdad? ...hay un poco deprimido el hombre... ...porque mm. sale de una reunión donde William Wyler... ...le ha dicho que no va a ser el protagonista de su siguiente película... ...que es Brigada oh. 21, ¿vale?... Porque ha elegido a un tal Kirk Douglas, ¿de acuerdo? Total, que Charlton Heston está hundido, tan hundido que piensa que su carrera se ha acabado en Hollywood y que quiere volver a hacer teatro en Nueva York. Se acabó Hollywood, viva Nueva York. Está así apagado cuando alguien le saluda en la distancia. Él lo devuelve así un poco totalmente desganado, un gesto así totalmente desganado. Está todo perdido. El Heston, Charlton Heston lo ve todo perdido. Pero cuando parece todo perdido... Resulta que el que le echo el saludo, ¿vale? Es Cecil B. DeMille, que está en ese mismo parking y que necesita un protagonista para su película El Mayor Espectáculo del Mundo. Película con James Stewart, Betty Hatton, Cornell Wild, Dorothy Clamour, Gloria Graham, etcétera, etcétera, etcétera. Y el protagonista, Cecil DeMille, ha visto el gesto de Charlton Heston y dice, lo necesito de protagonista de mi película. Con lo cual Charlton Heston está súper feliz, eufórico, a la mierda el teatro en Nueva York aquí me quedo en Hollywood el tiempo que haga falta y jamás trabajaré con William Wyler. Eso se lo queda claro, ¿no? Dice, voy a hacer el mayor espectáculo del mundo. Pero no es lo único que va a hacer con Cecil B. de Mil. Porque con Cecil B. de Mil hace el mayor espectáculo del mundo en el 52, pero cuatro años después hace de Moisés en los Diez Mandamientos... De nuevo Cecil Bede de Mil, que ya la hizo en la época de muda, la hace en el sonoro, en color, y bueno, Moisés, que vamos a decir? Es uno de los personajes que dan una carrera, es un protagonista. Eh, entonces, bueno, Charlton Heston, ya en el año 56, es eh, protagonista, está sentado en Hollywood. ¿Y sabéis lo que pasa ahora? Lo que pasa es que William Wyler ahora lo llama. ¡Anda! Lo llama, porque lo quiere para una película. Oh. Y Charlton Heston está furioso Pero dice, hombre, es William Wyler Que es un tío que le han dado dos Oscar, prestigioso Pero William Wyler le dice que no quiere que sea el protagonista de su película Encima. Que es para un secundario
0: Toca pelota, William, Es un secundario,
4: Wyler. ¿vale? Eh, entonces, ¿qué hace Heston? Pues no solo no rechaza a Wyler Sino que acepta participar en esta película
3: ah. wow. Que esta película
4: es Horizontes de Grandeza, protagonizada por Gregory Peck Por Jan Simmons Y hay un secundario que es Charlton Heston pero que tiene las dos mejores escenas de la película, una con Gregory Peck y otra con Charles Bickford en la escena del White Canyon, ¿no? que es una escena maravillosa. Entonces, bueno, eh, hace un secundario, ¿vale?, pero imprescindible en la carrera de Charlton Heston, porque si Charlton Heston hubiera rechazado este papel secundario en la película de William Wyler, ¿vale?, pues no hubiera protagonizado la siguiente película de William Wyler. ¿Y cuál es la siguiente película de William Wyler? Os la recuerdo, hay dos amigos, hay una carrera de cuadrigas, estamos en los tiempos de Jesucristo 11 Oscars de la Academia de Hollywood, uno para Charlton Heston Con lo cual yo creo que podemos asegurar eh, que sin lugar a dudas eh, Nueva York y el teatro perdieron a un gran actor, pero el resto del mundo ganó una estrella
0: Pues con el sonido anunciador de esa carrera de cuadrigas de Benur llegamos a la una. Tiempo para la información en Canal Sur.